0: Prima di iniziare ci tengo a ricordare che questo podcast si rivolge esclusivamente ad un pubblico adulto e non intende promuovere o incoraggiare il fumo.
1: La prima cosa che ho fatto quando, già anche d'estate, quando andavo giù così, la prima cosa che ha fatto mio papà è stata di spedirmi in in solaio, dove avevamo una specie di solaio, dove avevamo il deposito della radica.
0: Ciao a tutti, qualcuno di voi mi conoscerà come Il Pipatore in America, ovvero il nome del canale YouTube che ho creato nel 2019 e dedicato alle mie più grandi passioni, ovvero il mondo della pipa e dei tabacchi. Nasce oggi il podcast Sogni di Pipa dedicato principalmente alle persone che vi sono dietro e alle loro storie. Quindi, soprattutto interviste, chiacchiere alla ricerca di quelle storie e quegli aneddoti che rendono questo mondo speciale e magico. Io sono Claudio e nella puntata di oggi un vero e proprio pezzo della storia piparia italiana. Signore e signori, Stefano Sant'Ambrogio, buon ascolto. Nella puntata di oggi, possiamo dirlo, un pezzo della storia della pipa italiana. Stefano Sant'Ambrogio, come stai Stefano? Buongiorno, grazie, grazie mille per la tua disponibilità e per essere qui.
1: Buongiorno Claudio, grazie, grazie a te per questa bella iniziativa che mi dà l'opportunità di chiacchierare un po'.
0: <ride> No, ti ringrazio, mi fa veramente piacere averti qui, Eh, come dicevo appunto all'inizio, mi piaceva veramente averti qui, raccontare, parlare un po' della storia della tua famiglia, oltre che delle tue pipe, visto che Sant'Ambrogio è probabilmente ehm, il marchio più antico ancora in attività in Italia o se non il più antico veramente uno dei più dei più dei più antichi visto che se non sbaglio risale al 1912 quindi oltre un secolo di storia
1: sì 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 diciamo che se volessimo guardare e tenere in considerazione la produzione Direi che sono proprio il più vecchio, eh sì. <ride> eh, perché un conto è produrre, un conto è avere come qualcuno che si freggia magari di, di un po' di anni più di me, certo. però che riguarda soltanto l'aspetto commerciale.
0: Certo, sì sì, 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 sì. No, no, è vero, è vero, è vero. Capisco perfettamente a chi ti riferisci e ci sta, però ehm, effettivamente... Eh, Sant'Ambrogio credo appunto assieme forse a, a, a Rover, a Ardor che appunto era nato lo stesso in quegli anni lì sia uno dei produttori più, più, più antichi che poi è tutto ancora nella tua famiglia quindi comunque era Pipe Sant'Ambrogio perché era chi? Tu, tuo nonno, il tuo bisnonno?
1: Eh, Infatti perché poi tra l'altro mio nonno se dovessi pensare a quando lui ha iniziato proprio a, questo, a fare questo lavoro dovremmo tornare indietro ancora rispetto al 1912 di C'è. almeno una trentina d'anni. Eh, eh sì, eh sì. Perché, <ride> eh, perché già nel 1880-90 lui già lavorava da, da, dai fratelli Lana che sì. facevano pipe, quindi sì. eh, è una data che io Non considero, diciamo, considero soltanto quando lui ha aperto l'attività, non tanto quando proprio ha iniziato questo tipo di lavoro.
0: Certo. E quindi quindi tu sei nato in in questo ambiente perché appunto era tuo nonno, tuo padre e tu quindi nasci proprio nella pipa, addirittura sul tuo sito leggevo che la tua prima parola è stata pipa.
1: Sì, perché eh, cioè quindi... dire papà dire pipa? <ride> <ride> diciamo che non, le cose non erano molto distanti, eh, certo. e quindi questa, questa parola ricorrente nella mia famiglia quindi <ride> è stata abbastanza naturale.
0: <ride> eh, eh, qual è il tuo primo ricordo, la cosa che più che riesci a collocare più in là nel, negli anni legato alla pipa?
1: Beh, guarda, eh, il mio primo ricordo, ce ne sono tanti di, di, di cose che, che ricordo, non, non mm. saprei proprio metterle magari in ordine cronologico, potrei pensare più che altro a, a quelle cose che più mi avevano colpito quando ero un bambinetto, eh, una di queste cose che mi ricordo molto bene era proprio il, la, la, la ruota del, eh, che faceva, che faceva, che dava diciamo la, la propulsione per poter, l'energia per poter lavorare e questa ruota che allora mi appariva davvero enorme perché come tu ben saprai quando io sei un bambino eh, vedi le sì. cose molto più grandi di quello che È sono bene. nella realtà e ho appunto questo, questo ricordo poi in modo particolare di un periodo in cui questa ruota che era di legno era stata sostituita con una ruota in ferro
2: okay. e
1: sto parlando degli anni 60 perché fino a lì eh, ancora utilizzavamo diciamo come era, era, era Coadivante dell'energia elettrica, questa ruota, però, ancora se, se mio papà aveva deciso di, di sostituire quella in legno, voleva dire che, comunque eh, faceva ancora affidamento su questa su questa propulsione,
2: diciamo, certo. <ride>
1: su questa energia, e questo è uno dei ricordi che. Che, che ho e poi naturalmente ne ho molti altri legati a, alle persone che lavoravano in quegli anni nella nostra attività e che quando io poi ero lì diciamo mi hanno fatto un po' da papà e mamma in un certo senso perché hanno sempre avuto come dire molte attenzioni nei miei riguardi e e quindi io li ricordo ancora con, molto, con, molta, con molta stima, con molto affetto, e con tanto piacere. Cioè, no, e quindi ecco, sono tutte, tutte cose che restano, che restano poi nella mente.
0: Ecco. Eh sì, e quindi, quindi, Purtroppo
1: tutte dimmi, queste dimmi. persone
0: ormai non ci sono più. Eh, certo, eh. già li passano. <ride> e... eh, sì, sì. E quindi quindi in questi anni era una realtà di tipo, come si può dire, semi-industriale? Che tipo di di pipe produceva Sant'Ombroglio? No, direi che
1: sì, (ride) sì, sì, era quando quando i miei ricordi, diciamo che i primi primi ricordi risalgono ai tempi in cui da noi lavoravano circa 80 persone. E quindi chiaramente stiamo parlando di, di un'attività, per, per, i tempi, per, i, per quei tempi era un'attività industriale sotto tutti gli aspetti, perché le manifatture non erano così evolute come lo sono adesso con tanta tecnologia e cose di questo genere, quindi fondamentalmente noi eravamo un'attività come un'altra sotto l'aspetto industriale. Certo. E quindi eh, insomma, erano, erano tempi molto diversi
2: sì.
1: eh, e non, 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 come dire, non, non possiamo paragonarli alla, una, alla realtà odierna eh, per vabbè. quel che riguarda la vita
0: certo.
2: assolutamente,
0: certo. <ride> Sì, 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 beh, oggi una, un, una manifattura di grandi dimensioni, quanti ne ha? 10-20 operai forse, quindi. È, è...
1: Sì, penso che chi ha molto, attualmente si aggira intorno al massimo 20-20 dipendenti, compreso. Quelli che si occupano delle parti amministrative, eh, cose di questo genere, eh sì, so.
0: eh, sì. <ride> eh, sì eh, va bene, ah. eh, lo sappiamo. Insomma, i volumi sono quelli, però diciamo che un po' è cambiato un po' tutto nel, nella pipa, non solo in generale. Eh sì, di sì vita, molto,
1: insomma. molto cambiato. Molto cambiato.
0: <ride> eh, eh, sì. E tu poi insomma decidi di ehm, continuare questo, questo percorso, questo, questo, questa, come si dice, questa ditta di famiglia, insomma, vera, vera e propria, decidi di, di entrare in ditta e decidi che di, insomma, di, di, di farne il tuo, il tuo lavoro. Come è nata questa cosa? In adolescenza già ogni tanto andavi lì a dare una mano, a partecipare? Come è stato? Eh,
1: sì, beh, diciamo che è stato un po', come dire, non è che io abbia preso una decisione nel vero senso della parola è un po come dire mi ci sono trovato (ride) perché un po una cosa che una delle cose che ha giocato in modo particolare è stato il fatto che c'era molta differenza di età tra me e mio papà ok quindi quando Mio papà aveva perso la la prima moglie, poi Mm. si era risposato con mia mamma, e io sono nato quando mio papà aveva già 49 anni, e quindi Eh, (ride) adesso forse è quasi la normalità: una volta (ride) non non era così come adesso. Comunque, eh, quando poi a un certo punto io ho visto mio papà che cominciava ad accusare un po' di, di stanchezza che, e poi c'era appunto la necessità che qualcuno potesse subentrare poi con l'attività eccetera, cioè non me la sono sentita di, di scegliere delle altre strade, quindi… E, oltretutto è stato anche un periodo molto difficile perché in quegli anni ci sono state le crisi più grosse nel nostro settore e non, non me la sarei sentita di abbandonare la mia famiglia per fare qualcos'altro quindi a quel punto ho deciso di, di, eh, di interrompere gli studi diurni e di, di affiancare mio papà in, in modo fisso e di proseguire all'istituto tecnico con il serale, quindi okay. lavoravo durante la giornata e poi la sera alle 6 andavo a scuola.
0: Quindi qui parliamo quando avevi 15-16 anni più o meno? O anche prima.
1: Sì, 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 sì. Intorno, intorno ai 16 anni diciamo, okay. sono entrato in modo, in modo fisso nella, nell'attività, Certo. I miei quindi abbastanza, abbastanza
0: giovane. Ecco. Eh sì, sì, sì. Quindi stiamo parlando della fine degli anni 70 più o meno.
1: Sì, esatto, un po' prima. Un
0: po ok, prima. No, metà, metà anni 70. Insomma.
1: Un po' prima. Sì, sì, sì. Okay.
0: No, giusto per collocare sì. un po'. Ok, quindi, quindi appunto decidi di, di, di aiutare, insomma, di, di dare una mano.
1: Sì, sì, cioè sono accadute diverse cose, tra l'altro certo. eh, mio papà era, come dire, la, era in società con mio zio, okay. e eh, dopo di que, quando mio zio è morto. Mm-hmm. Eh, praticamente io avevo poco più di 19-20 anni okay. e, e ho acquisito la parte societaria che era di mio zio praticamente mio papà l'ha piazzata a me,
2: certo. eh, vabbè. <ride> cioè, quindi
0: Aveva senso,
1: una cosa se... abbastanza... <ride> Una cosa abbastanza come dire
0: un messaggio chiaro. Non,
1: non, non facile da, da, da portare sulle spalle per un ragazzo eh così sì. giovane come ero io. Eh.
0: È vero, è vero.
1: Però, vabbè, c'era ancora mio papà, quindi avevo ancora una guida e, e niente, le cose sono andate in questo modo, diciamo. Poi man mano che. Eh, che uno si trova coinvolto nelle attività poi chiaramente c'è una come dire, un, un'evoluzione no? si prende coscienza di, di, di molte cose che magari prima apparivano eh, non, non si conoscevano non si valutavano mm. e quindi pian piano mi sono trovato nella full immersion del, di questo lavoro
0: certo, <ride> mm-hmm, certo. Eh. Quindi a 20, 20, circa 20 anni, 19-20 anni, insomma, Entri in, in, in tutto e per tutto uh, parte della, della, dell'azienda, insomma, come, come socio, sì, diciamo, sì. E, sì. e da lì hai, hai capito che, insomma, sarebbe durato un po' più del previsto, non so come dirlo. <ride> um... No, sì. sì. <ride>
1: Poi, a un certo punto, poi, di queste domande non me ne sono fatte più, nel certo. senso di dire cosa faccio vado avanti, mm. ho avuto solo come dire, un'interruzione che riguardava il periodo in cui sono stato militare, certo. e, e so che comunque è stato abbastanza pesante per mm. me perché sapevo che la, la mia famiglia aveva bisogno. Certo. Di, di un aiuto in quel momento lì e purtroppo io ho dovuto andare eh, chi, eh, lo, so, lo so attorno. lo so, <ride> eh,
2: sì, e eh, prima eh, era così sì.
1: di... ecco, e però ri- mi ricordo benissimo di aver passato i dieci giorni classici della licenza ordinaria cioè mentre tutti gli altri miei amici se la spazzavano io mi sono fatto dieci giorni di full immersion nella <ride> In, in ditta per, per, come dire, eh,
0: per recuperare ehm, un po' di produzione, di col- eh,
1: sì, per colmare un po' tutto quello che magari non, non ero riuscito a fare prima. Ecco.
0: E tu ti occupavi e proprio della, della realizzazione delle, delle pipe o facevi veramente un po' di tutto, anche amministrativo, avevi proprio responsabilità? Uh, Ma
1: guarda, la, diciamo che la parte amministrativa l'ha sempre, finché ha potuto, l'ha se ne se, è mm. sempre occupato mio papà, okay. e, Anche perché fondamentalmente a me è, è, è sempre piaciuto il lavoro manuale. Oh, certo. Quindi quando si trattava di, di, di sporcarsi le mani, diciamo,
2: <ride> non mi sono
1: mai tirato indietro. <ride> e quindi la parte amministrativa lo, alla fine poi dopo che, 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 mio, che ho perso mio papà è passata mia moglie quasi, okay. quasi insomma, <ride> per, vie, per vie naturali ecco, Perché del resto quando hai un'attività così è molto difficile riuscire a fare tutto devi per forza di cose delegare alcuni aspetti perché altrimenti non potresti certo. fare, fare tutto non, po- non ce la faresti
0: diciamo certo
1: e quindi è così è andata
0: come è una cosa che sono sempre curioso di, di sapere come è stato proprio il tuo apprendistato cioè quando sei entrato in ditta quando avevi questi quando avevi 16 anni come ci hai detto che co- cosa ti sei messo a fare dall'inizio
1: ah guarda le La prima cosa che ho fatto quando, già anche d'estate, quando andavo giù così, Mm. la prima cosa che ha fatto mio papà è stata di spedirmi in in solaio, dove avevamo una specie di solaio, dove avevamo il deposito della radica. Lì si parlava di... Qualche, diverse tonnellate di radica che avevamo <ride> sopra la testa, perché la, la portavamo sui sacchi con il montacarichi e li caricavamo. Questi caricavamo queste, queste balle di radica, le caricavamo su delle strutture che praticamente erano ehm, le, come si chiama, le, i letti che usavano una volta quelli che producevano il baco da seta
2: Ah, che, sì, perché...
1: era un'attività molto fiorente nel, sì. nell'Ottocento, questa cosa della, de, dei bachi da seta. E io non so sinceramente dove avessero recuperato queste, noi le chiamavamo le ramadelle,
2: <ride> non
1: so, eh, però sono delle delle casse, delle grosse casse di legno praticamente con degli stelli. E basse perché non, non, erano, non erano proprio delle casse con i lati molto alti, e impilate una sopra l'altra con, uno, con un certo spazio e su queste, su queste ramadelle noi caricavamo la radica per l'essicazione per la stagionatura e quindi la, le prime cose che mi hanno fatto fare sono state quelle di andare di sopra dove c'era questa, questa persona che ricordo con molto piacere che si chiamava Mario okay. e che, e sì, che, che praticamente mi ha, mi ha insegnato come si selezionava la, la radica certo. e queste sono le prime cose che cioè sono partito proprio dalla, dalla, cosa, dalla prima la prima lavorazione certo. diciamo, ecco. e, e io vabbè, tra l'altro beh, sono, questa persona mi ricordo che abitava poco lontano dalla, dalla nostra vita e, ed era appassionato di pesca, lui abitava proprio sul lago e ah. mi raccontava tutte le sue avventure di pesca a me piaceva pescare quindi ah. Quindi,
2: cioè
0: te... veramente
1: un altro di quei ricordi che ho <ride> che, che ogni tanto affiorano con piacere nella mia mente.
0: ecco Eh sì, certo, anche perché appunto da lunghe giornate di lavoro, quindi immagino racconti e Sì, 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 assolutamente.
1: Ah, ah. Beh, sì, mi ricordo tutti, tutti i consigli che vi dava e. <ride> Ci sono cose proprio che tante volte stento a credere che siano accadute davvero, tanto erano diverse da quello
0: che
1: che è oggi, diciamo, la la nostra attività così.
0: Certo, assolutamente. Quindi dal solaio poi si è sceso, sei sceso in sotto, <ride> è stata una discesa per Sì,
1: poi, eh sì poi dopo chiaramente, un, dopo, dopo aver fatto quello, mi, di, mi sono messo a imparare la, la floccatura. Noi la, chiamiamo, la chiamavamo la floccatura dei, del bocchino, cioè noi compravamo i bocchini di ebanite.
2: Okay. che però
1: chiaramente erano dei bocchini stampati sì. perché venivano stampati uh-huh. e la parte diciamo del perno era grezza non, non era rettificata era... certo. e, e quindi uh-huh. si trattava appunto di, di realizzare questo questo perno che doveva essere molto preciso perché chiaramente no, altrimenti o sarebbe stato troppo stretto o altrimenti sarebbe avrebbe ballato dentro la sede del, del bocchino e questo diciamo che è, un, uh, è, il, è il secondo lavoro che ho, che ho imparato. Ecco. E, e, niente, poi da lì sono venuti tutti gli altri perché alla fine poi li ho passati tutti. Eh. Eh,
0: certo, certo. No, no, ma è anche interessante proprio sapere come, come venivano realizzate le pipe in questa scala in quegli anni che comunque è anche abbastanza diverso immagino come si, si facciano oggi perché magari eh, i volumi sono diversi e magari si fanno più, più lavorazioni, magari si, si, anche i bocchini prestampati si, c'è chi li usa, c'è chi non li usa quindi insomma in modo un po' diverso
2: sì sì
1: adesso chiaramente le cose sono, sono un po' cambiate per, per, eh, però vabbè tutto quello che che si impara e sempre, è sempre ah, no, no, certo, utile, certo, certo. risultare utile nella, nel, nel lavoro diciamo
0: certo e tu adesso eh, produci niente. dimmi dimmi
1: no niente eh. solo che cioè poi io alla fine un po' perché sinceramente ho una buona predisposizione a livello manuale eh, mi sono ritrovato comunque a a fare, a, a fare questi lavori cioè, alla fine li, li avevo visti eh, così tante volte fatti da, dai miei intendenti diciamo, da, da quelli che lavoravano da me che quando poi mi ci mettevo io sembrava come se l'avessi già fatto ah. da tempo cioè, non, non dovevo neanche fare una una specie di curriculum nel senso di, di dover prima imparare determinate cose eccetera cioè io mi mettevo e, e tante volte mi ricordo che c'erano queste persone che qualche volta erano anche stupite per certo. il fatto di come mi risultasse facile fare delle fare alcune cose che in realtà altri magari impiegavano molto più tempo a imparare
2: Beh sì, tu hai detto che avevi una
0: una predisposizione al lavoro manuale, quindi comunque sicuramente avevi anche una curiosità, quindi quando guardavi, guardavi con particolare attenzione e e assorbivi.
1: Sì, sì, proprio come dire, quando io guardavo le persone fare le cose mi immaginavo come avrei potuto farle io, quindi Eh. imparavo il movimento, imparavo... Eh, cioè, poi vabbè c'erano alcune cose che, sulle quali io non mi vergognavo assolutamente di chiedere,
2: perché
1: eh. ah. <ride> questo cioè, era, era, fa parte diciamo, del... Cioè, quando devi imparare un lavoro, diciamo che l'umiltà non, non è mai troppa. Vero, <ride> vero, Nel senso che è sempre utile chiedere, è sempre utile... Uh, imparare da quelli che sanno fare le cose meglio da te, questa è una cosa che mi sono portato diciamo sulle spalle per tutta la vita perché ancora adesso qualche volta vedo fare, vedo fare cose che, che ammiro e che come dire, non, non si è mai imparato abbastanza nella certo.
0: vita ma sì, poi soprattutto nel lavoro artigianale eh, c'è sempre no, c'è tanti, c'è ta- c'è così tanta parte creativa, che quindi ognuno può portare qualcosa di diverso. Eh. Sì,
1: assolutamente, assolutamente. Sì, sì, sì. C'è sempre qualcosa, qualche spunto da prendere, qualche cosa che si può migliorare. Questo non, sotto quell'aspetto lì non si è mai
0: finito di imparare, certo. Eh, senti, ehm... Tu, ehm, come volevo capire un po' meglio, com'è cambiata la, la ditta Sant'Ambrogio appunto da, dagli anni di tuo padre, man mano che l'hai presa tu. E, e ad oggi. Tu lavori ancora nello stesso stabilimento, oppure c'è luogo edificio, oppure ehm, ti sei spostato altrove?
1: Mm, no, eh, in pratica lavoro ancora nella la sede è rimasta quella di, del 1912, ah, incredibile! Quindi... Cioè, sì, sì, c'è stato un ridimensionamento certo. chiaramente perché negli anni le cose eh, sono cambiate. Quindi, però la sede è sempre la stessa, diciamo.
0: Ah, non incredibile.
1: È, non, è stata, non è stata modificata. No, no. Quello... <ride> ah, Purtroppo la, non c'è più, non c'è più la, la roggia che passava di fianco in Fianco a noi, eh, e quella era un altro delle, degli aspetti, mh, dei, dei ricordi, delle cose che mi sono rimaste nella mente perché ogni tanto qualcuno dei miei dipendenti dei miei, eh, metteva le, le reti per prendersi le trotte che c'erano <ride> una volta nella, nella roggia, così oppure. Mi ricordo delle bottiglie di, di acqua messe in fresco certo. nella roggia di estate.
0: Questo perché, ehm, molti non lo sanno, però uno dei motivi per cui è fiorita la, l'industria lì nel, nel Varesotto è proprio perché eh, ci si avvaleva della, della forza motrice dei, dei fiumi, giusto? Quindi, sì, quindi sì, c'era no, quella sì, ruota sì, di legno sì, che sì, ci dicevi prima, ehm, dava la forza per eh, muovere i macchinari con, con la forza dell'acqua, sì, sì, che sì, creava sì, quell'energia. Sì, creava
1: quell'energia. Questa roggia, che era una derivazione artificiale del, del torrente, faceva funzionare eh, diverse attività su questo, nel suo percorso. Eh, so. c'era, le prime erano delle, delle eh, dei, specie di, di dei mulini, praticamente sì. dove, dove premevano l'olio, i semi di lino, <ride> E poi scendendo c'era una testitura abbastanza grossa, poi c'eravamo noi subito dietro c'era mio nonno che faceva il mugnaio, okay. mio nonno da parte, sì. materna, da parte materna che faceva il mugnaio. E poi prima di arrivare al lago dove, dove usciva, diciamo, dove terminava la roggia, c'era una segheria e un altro mugnaio, quindi
0: pazzesco <ride> sembra
1: incredibile che, che un, un corso d'acqua così vitalizzasse così, così tante attività
0: certo, no, quello e che pure... sembra quello che sembra incredibile no, è che siamo nel momento in cui il momento storico in cui si parla tanto no, di energie alternative energie rinnovabili eh, e questa cosa invece sì. era piuttosto comune no con 45 stiamo parlando fino a 40 50 anni fa eh, erano tantissime le attività che venivano sì, alimentate sì, sì, dai sì. mulini ad acqua. Insomma.
1: Sì, sì, assolutamente. Anche la, la, la Rossi, per esempio, sì. che, che è stata la, la, la fabbrica più grossa, che, che, cioè stiamo parlando di, di, di una fabbrica che aveva 850 sì. dipendenti, di, eh, diciamo, negli anni, negli anni 30, 40, così. E funzionava in buona parte con, uh, con l'acqua di, di una roggia che poi non era la stessa nostra perché non era la stessa nostra, però sempre con, con questo sistema Pazzesco. e quindi ha dell'incredibile tante volte <ride> pensare che… che... <ride> che, che si, potesse, eh, si potessero fare le cose in questo modo, così.
0: Eh, eh no, sì, infatti, infatti, è, per questo è, è bello raccontarlo, perché è una cosa che appunto molti non sanno, perché comunque sembra una cosa così distante da come invece vengono fatte le cose oggi. Um...
1: Sì, sì, assolutamente, tante volte veramente... Eh, eh, io anche in quel campo ho tanti ricordi perché un, un'altra delle cose che mi faceva molto effetto quando ero piccolo erano gli ingranaggi che ah. dalla ruota portavano poi la, l'energ- cioè la, 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 sì, l'energia alla, la, alle linee di lavorazione, certo, e sì. che poi dopo che venivano poi trasmesse tutte tramite queste cinghie di, di cuoio. Sì, nei primi anni ne ho, ho riparate
0: tante di queste cinghie <ride> di cuoio <ride> sì le ho viste in qualche foto penso proprio della, della vecchia Rossi che si vedono queste eh, lunghe sì, cinghie
1: sì sì si lavorava così eh. Eh, sì. con il ritmo proprio perché no, 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 come dire le macchine non avevano mai un ritmo costante seguivano l'afflusso la, 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 la dell'acqua no? eh, perché non era proprio co- una cosa costante quindi ogni tanto accelerava poi <ride> diminuiva poi riaccelerava eh, poi infatti quando avevano messo il, primi, il primo motore che avevano messo così mi raccontava mio papà perché io chiaramente non c'ero eh, era, l'avevano messo più che altro per stabilizzare la velocità non certo. tanto per dare un aiuto concreto eh, sì. a, eh, Beh, no, è era, quindi subentrava quando c'era un calo di, certo. di potenza dalla, dalla, dalle trasmissioni e quello vabbè, è un altro dei, dei ricordi che ho ecco.
0: senti io non, non conosco sì. molto Com'era la produzione? Conosco la San, le Sant'Ambrogio attuali, eh, ne ho diverse che apprezzo tanto, ma non conosco com'era la, la, la produzione delle Sant'Ambrogio più, più vecchie, insomma, di, di, di quegli anni prima che tu arrivassi in, in azienda. Eh, ci hai detto che i bocchini, appunto, erano, erano prestampati, quindi si faceva il perno, quindi per lo più si, si, facevano, si realizzavano delle teste in serie. Come, come funzionava
1: sì, sì assolutamente sì. diciamo che la, cioè la pipa era totalmente cioè la, la concezione che aveva la pipa in quegli anni era totalmente diversa da quello che è adesso sì. eh, quindi la pipa era vista come un oggetto da fumo, punto e basta <ride> non, c'erano, non c'erano altre cose particolarmente eclatanti che la riguardassero e quindi mh, quello contava, diciamo, contava produrre più possibile perché i numeri ovviamente facevano spavento. Perché ancora adesso, tante volte vi chiedo se veramente noi producevamo così tante pipe. Ah,
0: sì, che, che, che... <ride> Però... Di che numeri stiamo parlando?
1: Eh, stiamo parlando di, di numeri, di, di, che parliamo di, di, di produzioni intorno alle, alle 100.000 pipe nel, nel giro di una settimana, Mamma cose, mio, cose da non, assolutamente da… da <ride> e, cioè, noi ricevevamo ai tempi… Cioè, Diciamo, nei miei primi ricordi, noi ricevevamo un camion a rimorchio di radica praticamente tutte le settimane. Certo. <ride> e quindi quello ti può dare l'idea di, 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 quanta, di che tipo certo. di produzione non avessimo, eh, non, tanto per dire, avevamo una, un settore della nostra, della nostra azienda era dedicato alla costruzione delle casse il legno per le spedizioni
0: Pazzesco, cioè, sì, c'era sì, proprio sì. noi
1: avevamo una una falegnameria interna con due persone che si dedicavano alla costruzione delle casse per spedire le pipe questo Pazzesco. è
0: tanto eh sì, lo dice, dice tanto dice tanto sì, è vero ecco e quindi
1: sì la, la, il lavoro fondamentalmente era basato allora intanto diciamo che la radica che si usava non, non era la radica di adesso soprattutto per quel che riguarda le misure eh, una volta la pipa era un oggetto da fumo quindi doveva essere leggera okay. cosa che tutto sommato ancora adesso <ride> vorrei che, che potesse essere per dire e quindi vabbè, si usavano delle misure di radica che chiaramente eh, rispettavano questi standard. E,
0: Quindi diciamo che... Si... No, no, dimmi, dimmi, perché questa come... cosa mi interessa, mi interessa questa cosa, dimmi, dimmi di più, continua.
1: Sì, sì, no, erano, erano cioè, di, non so se, se tu sei a conoscenza che nell'ambito degli abbozzi la, la radica ha, eh, per così dire, dei, delle sigle. Uh-huh. Si divide, si divide in sigle eh, che, che corrispondono poi alla, al tipo di, di misura che ha diciamo il, l'abbozzo più o meno perché chiaramente non, non, non c'è una precisione millimetrica in queste cose e che praticamente determina anche il dozzinaggio per balla. Sì. Quindi eh, noi usavamo praticamente, diciamo che quando si arrivava al uh, mh, cosiddetto Marsigliese, Marsigliese 1 e 2, era diciamo, una misura considerata già abbastanza grossa e tanto per darti un'idea, uh, il marsig- col Marsigliese 1 e 2 tu fai una, una billiard uh, medio piccola diciamo mm, questo okay. è quello che si usava una volta poi quando poi sono cominciate tutte le altre forme diciamo più, più sostanziose addirittura poi sono state create delle misure nuove per, per determinare diciamo queste queste misure che l'esigenza di avere delle misure più, più grosse tant'è vero che il marsigliese forte ed è diventato marsiliese forte forte ah, ecco. <ride> per poter fare appunto che queste erano delle misure che sono state aggiunte proprio negli anni penso intorno agli anni 60 così per poter per poter definire dei pezzi di ra, degli abbozzi di dimensione più, più sostenuta ecco.
0: Certo.
2: <ride>
1: quindi in pratica la produzione era legata intanto appunto a queste pipe molto piuttosto piccole di dimensione e eh, nella maggior parte dei casi si trattava di pipe diritte. E normalmente negli assortimenti c'era una curva, due curve quando proprio diciamo
2: <ride>
1: si chiedevano delle picche curve, voleva dire avere due, due curve in ogni dozzina prodotta, voleva già dire avere una, come dire,
0: una, un bel assortimento,
1: sì, un bel assortimento. <ride> e Poi niente degli altri. La modellistica, diciamo, <coughs> diciamo che i modelli classici sì. la fa- facevano la, par- la parte del leone. Ecco. Eh, dopodiché, si-, si facevano molte pipe, per esempio, faccettate, cosiddette faccettate. No?
0: Sì, 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 quelle di, eh, di tradizione queste, francese, queste, ecco, si facevano
1: le sei faccette, le otto faccette, si facevano. Delle pitte cosiddette scannellate perché avevano tu, tutto l'esterno, era come vedere praticamente quasi il tamburo di una pistola, cioè sì, le, le scavavano intorno. Ah, e sì, facevano... sì, sì, le ho
0: viste, ne ho visto qualcuna di ecco. non ricordo se di Brebi, addirittura di, di, di quelle serie, sempre di quegli anni. Sì. Ecco, sì, sì, sì,
1: sì anche sì, dei di Ehm, si facevano diciamo tutti questi modellini io ho ancora dei vecchi cataloghi e ho, sono appunto pieni di, questi, di queste pipe e poi oppure le curve ecco nelle curve si facevano molte la cosiddetta ungherese a un pol sì, l'ho un po' proprio delle pipe molto chiuse di canna, che erano la nostra penitenza. Ah eh, sì, eh sì che
0: sono, sono un po' difficili da forare. Sono
1: difficili da, da, da carteggiare queste ah. pipe, perché avendo diciamo, una, una curva molto stretta si fa molto fatica a lavorarle all'interno, Certo. E che, anche perché queste pipe venivano usate proprio diciamo. In modo, in modo molto frequentemente le usavano anche le, le persone che lavoravano, che avevano bisogno eh sì. di avere una pipa che non pesasse in bocca. Quindi sì, 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 queste sì. tipiche qua si appoggiavano bene al mento e potevi tenere in bocca la pipa anche lavorando senza. Senza troppi problemi,
0: sì, 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 lo capisco. Ed è il motivo per cui è una forma che amo, ne ho diverse proprio perché mi piace questa cosa. Che è lì. Eh, ecco,
1: <ride> ecco, e Sono abbastanza critiche perché se non imbrocchi bene la pipa, hanno sempre un po' la tendenza a fare acqua. Eh sì, la foratura, pregole, il
0: perno perché. certo, eh, eh. ecco. <ride> Okay.
1: Queste diciamo sono sì, era un tipo di produzione appunto di, di, di questo tipo e, e... e non, non si badava molto alla qualità, ecco. mm. fondamentalmente contava, contava produrre,
2: certo. era la, la,
1: la, prima, la prima prerogativa era produrre più possibile
0: Senti, e ma... poi
1: dopo pian piano le cose sono un po' cambiate.
0: Ah, ecco, infatti appunto stavo per chiedere come sono cambiate perché, per esempio, tu prima hai detto la radica non era come oggi, hai detto questa cosa. Come è cambiata, a parte il discorso dimensionale, c'è, c'è anche un cambio da un punto di vista proprio qualitativo di quello che si cerca, di quello che si viene proposto in segheria, visto che anche le segherie sono meno di una volta.
1: Sì, beh, la, sicuramente perché... Mm. Eh, non, non c'era una, una selezione così esasperata come c'è quella che c'è oggi per quel che riguarda la qualità della radica quindi fondamentalmente la, la radica di una volta veniva definita come si diceva terza, seconda e prima queste diciamo, erano le tre... Le tre caratteristiche che aveva la, la radica come definizione di qualità, naturalmente non si sarebbero mai disognati di, di segantini, di tagliare l'abbozzo cercando la fiamma, mm. e anche per quel che riguardava diciamo, il taglio della radica, la, la loro priorità era quella di, 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 di realizzare più, più pezzi possibili da un unico ceppo. Certo da un unico gioco, quindi non è che, che stessero lì a guardare se una pipa era fiammata non era o era granita o era o quant'altro certo. cioè, loro badavano proprio a, anche loro di conseguenza badavano diciamo a produrre questo era la <ride> priorità certo. e quindi Diciamo che nella maggior parte dei, dei casi il taglio veniva fatto all'inglese, quindi perché in quel modo tu puoi avere una resa maggiore del, nel, nel tagliando il ciocco che non tanto magari cercando la fiammatura.
0: Cioè, ah, tu dici all'inglese ovvero diciamo, cercando di dare una forma semplicemente ai... Um... Agli abbozzi, per quello che erano la dimensione del ciocco, e tenne fuori il numero possibile senza stare a guardare proprio la grana, quindi, poi uscivano sì, pipe sì, esatto. che se erano fiammate le pipe, era per puro caso. Diciamo. <ride> se ti usciva sì, fuori sì, una sì, pipe,
1: <ride> certo. sì, 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 sì. <ride> assolutamente sì.
0: Eh, forse è da Questo qui che era, viene. Era... Questa, questo pregio di, 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 di certe grane perché una volta magari era molto più difficile proprio ottenerla di, di oggi insomma oggi si vedono anche con relativa facilità
1: ah, sì, sì, ass- assolutamente sì, cioè, adesso anche diciamo nel taglio all'inglese si cerca di valorizzare diciamo, la, il tipo di, di venatura della, 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 della radica ecco. certo. cosa che invece prima non avveniva assolutamente <ride>
0: Senti, e tu invece, quindi adesso oggi fate pipe in modo un po' diverso, non c'è un approccio più artigianale, anche le forme che fate, per quanto siano um, per lo più classiche, comunque ci sono, sono sempre delle eh, deviazioni, ci sono comunque anche forme più, più libere. Quindi, sì, sì, assolutamente. Sì, quindi è cambiato All- proprio come, 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 come organizzi il lavoro oggi.
1: Sì, molto molto decisamente il nostro lavoro, il mio lavoro eh, sì. è molto cambiato assolutamente. Diciamo che c'è stata un'evoluzione nella pipa, no? sì. non è che cioè, pian pianino da, da, dagli anni in cui si badava soltanto alla produzione pian pianino si è evoluta la pipa e questa evoluzione poi è subentrata anche per il fatto che che quando, quando poi sono, hanno cominciato a prendere piede le sigarette sì. per, per poter vendere una pipa non bastava più avere soltanto un oggetto da fumo ma bisognava come dire, creare qualche cosa che interessasse il compratore cioè uno doveva vedere una cosa e dire la tocco, guarda come carina la prendo perché è anche bella è vero, certo. <ride> e questo diciamo è stato un po' quello che ha mosso, che ha cambiato diciamo, il, il target per quel che riguarda la realizzazione delle pipe. Cioè, si è cominciato a capire che si sarebbe dovuto fare qualcosa di, di più che non soltanto una, un semplice oggetto da fumo. E niente, poi diciamo che il problema di una pipa è che eh, ha. Ha comunque, ne, ne, cioè deve necessariamente avere un fornello e un, uh, e, e un cannello per il, per, il, uh, per il tiraggio del fumo e questo diciamo che è un po' una per così dire una limitazione perché queste due cose lui, chi fa le pipe deve sempre tenerle in considerazione certo. necessariamente non si può uscire da questo, da questo tipo di, di, di parametro però se dovessimo beh, eh, chiaramente non, 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 non è necessario dire che le cose si sono così tanto evolute che attualmente veramente abbiamo di che sbizzarrirci per quanto riguarda il modo di interpretare una pipa, il modo di finirla eh, come dire, è difficile trovare due pipe uguali diciamo, in ambito artigianale, anche se due pite magari si assomigliano, però possono, hanno sempre comunque delle differenze. Certo. E questo diciamo, è anche un po' l'aspetto del lavoro artigianale, cioè il fatto anche di, nonostante magari si, si, si parta da... da Magari da due pipe che in apparenza sono uguali, però vengono sempre portate a una, una differenziazione. diciamo.
0: Sì, 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 chiaramente. Appunto
1: lavorando su, sui dettagli, su, su, Ma anche gioca molto anche la, l'aspetto della venatura, cioè la, la venatura della pipa spesso rende un, un modello bello, oppure rende un modello. Dire, meno bello. non particolarmente <ride> attrattivo eh, sì, non particolarmente attrattivo o comunque es- venatura esalta anche la forma dell'oggetto quando, quando si combina quando si combina bene
0: Quindi, eh, sono, sono,
1: sono tutte delle cose che, che poi portano appunto a poter differenziare molto il prodotto
0: Certo, poi anche un, come si può dire, una persona come te che appunto ha questa curiosità nel fare, nel realizzare, immagino che insomma tu, tu venga stimolato continuamente da, dal fare cose diverse e pensarci e riflettere. E sì, sì, verificare. Assolutamente,
1: assolutamente, assolutamente. Quello è come dire una, è una, una, un elemento portante del, <ride> del mio lavoro, quello di... Di, di, di avere sempre qualcosa davanti che vuoi fare no? sì. perché nel momento in cui dici ok oh, adesso non, non trovo più nient'altro da, da inserire nel, nel mio progetto <ride> non, 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 non c'è più niente da sperimentare allora vuol dire che a quel punto hai finito
2: certo.
1: <ride> invece quello ancora non, mi è, non, è
2: ancora non
1: c'è No, no, ancora non c'è, c'è sempre qualche cosa che dice, ah ma questo voglio fare questa cosa, voglio provare così, voglio vedere come vieni, cosa eccetera, è quello, è quello che ti, ti tiene vivo.
0: Certo, no, è vero, è vero una cosa che io chiedo, chiedo a tutti quelli che, che intervisto tutte le persone che intervisto perché secondo me dice, dice tanto sul, su, sull'approccio che uno ha sulla propria costruzione se, tu dovessi, se io dovessi chiederti di dirmi proprio un dettaglio uno che per te è imprescindibile su cui tu poni tantissima attenzione in ogni pipa che realizzi quale, quale mi diresti?
1: Ma io guarda, sicuramente una delle cose che che più mi ossessiona sì, esatto. eh, nel, nel, nel mio modo di lavorare è la, il bilanciamento di una pipa. Okay. Cioè, eh, che poi, voglio dire, non è inteso il bilanciamento di una pipa come nel senso che tu la metti lì e la pipa sta in equilibrio, certo. perché non, questo non sarebbe possibile dato che per l'appunto il fulcro della pipa... eh, tra i denti quindi Mm. è possibile che sia una pipa bilanciata, il bilanciamento di una pipa è inteso praticamente come il il giusto abbinamento tra la pipa e il bocchino le giuste dimensioni cioè la lunghezza eh, il il tipo di l'accostamento che si fa tra, tra usando un bocchino piuttosto che un altro su una determinata pipa Ecco, tutto questo, questo, il fatto di ottenere poi un risultato che sia piacevole in tutti i casi, perché veramente in tutti i casi, questo è una delle cose che mi ossessiona maggiormente e a cui io faccio molta, faccio molta attenzione, diciamo, perché... Ehm, è un, è, un, è un fattore estetico che ho insito nella mia testa.
2: Quindi non diciamo
0: la, l'armonia del de, delle proporzioni in generale. Sì,
1: assolutamente, questa è una delle cose che appunto che, che tengo maggiormente in considerazione. Certo. Poi chiaramente c'è tutto il resto. Certo, eh, Sì,
0: sì, sì, io no. chiedo uno perché deve essere quasi, è quasi una provocazione, sì, sì, perché è sì, ovvio no. che poi sono... Tanti certo, aspetti no, certo, importanti, certo, certo, di... certo.
1: Perché anche perché quello fa parte proprio di, del primo impatto che tu hai quando vedi una pipa. Certo. No? Per, eh, non è che, che se tu fai una ciabbi, eh, sì. un, una ciabbi non deve essere mezza corta,
2: mm.
1: <ride> cioè o mezza lunga, una di mezza lunga, certo. cioè, deve essere una, una, una pipa corta con uh, la lunghezza di una canna in un certo modo, la lunghezza del bocchino in un altro e queste due cose devono andare insieme, non, uh, non possono trascendere una dall'altra, perché a quel punto lì Tu non hai più lo stesso risultato, è È lo stesso quando fai anche una una billiard, qualsiasi altra pipa deve deve avere proprio un suo bilanciamento. Sì, 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 sono
0: d'accordo. Sì, 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 la sua proporzionalità, la sua... Sì, sì, io, io la chiamo armonia da un punto di vista proprio di estetico, ecco, insomma, sì. deve essere... se
1: Ti faccio un esempio magari banale, no? Se tu fai, ok, diciamo, fai una Bean Crosby, supponiamo, sì. no? Se, se tu fai una Bean Crosby e mi fai una canna da 18 su una Bean Crosby, cioè, non ha...
0: Tu dici di diametro? Di...
1: Sì, non avrebbe senso, beh, diciamo se, avrebbe, avrebbe senso ma... se
0: fai una testa da 7 so, da, da, da set, da centimetri, tipo, <ride> dovresti eh, bilanciarla esatto, con, esatto, con,
1: dire, no, con… Bravo, di... dovresti fare una cosa del genere per <ride> poter bilanciare tutta la faccenda, quindi tu devi fare, devi fare una pipa che abbia una, una canna più possibile sottile in modo certo. che ti dia questa eh, perché cioè, in pratica potrebbe essere come dire, giudicata una pipa sbilanciata, in realtà se tu la fai in quel modo lì, nonostante la lunghezza che ha, questa pipa è comunque ben bilanciata e sta benissimo. Sì,
0: sì, sì, anzi, questo, da questa idea di, così, di essere slanciata leggera sembra, nonostante poi sia una pipa. Eh,
1: esatto, esatto, quindi questo. È tanto per capire il concetto. Eh. Certo,
0: ah, no, no, assolutamente, assolutamente. Eh, ci sono shape che ti piace realizzare più di altro, che ti piace anche a te come, come, come fumatore, pipatore?
1: Uh, ah, dunque, guarda, eh, tutte le pipe che faccio mi piacciono.
0: <ride> eh sì, vabbè, questa cioè, è una non... conseguenza di quello che abbiamo appena detto. È una... <ride>
1: Non, non potrei non potrei fare una pipa che non mi piace no? qualche volta magari qualcuna ti viene anche male perché come dire però se quando vedi che ti viene male cioè devi cambiare rotta totalmente nel, cioè io personalmente cambio rotta a cantono, dico no, no
2: questa certo. proprio
1: no non, non, non fa parte della, del mio modo di, di realizzare una pipa chiaramente eh, però non, non ho una, un modello, diciamo, che lo amo particolarmente, mm. eh, eh, mi piacciono tutte, no? Quando, 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 quando viene... sì.
2: sì, no, beh, ma anche quelle, anche <ride> sì, quelle. Sì, sì. Non,
1: cioè, al di là, diciamo, della difficoltà, sì, magari sì, che sì. ci può essere nel realizzarle, così, ma anche quelle hanno un è fatta con uno stile cioè se è bilanciata e anche quella è una bella pica sì, chiaramente sì, sì, sì.
0: no era una battuta Quindi, <ride> cioè,
1: no, non, c'è, non c'è proprio un modello che io particolarmente prediligi
0: eh, certo.
1: a, cui, a cui darei una, una, una priorità totale diciamo. No? ogni, ogni tipo appunto ha un suo ha i suoi pregi, ogni certo. forma ha i suoi pregi,
2: chiaramente.
1: Certo. quindi una volta che tu fai, che sia una Rhodesian, che sia una Bigliard, che sia una Bundle, se è ben fatta è comunque una bella pipa, eh, eh, se è ben fatta mi piace, certo. <ride> questo diciamo che è un po' il mio modo di vedere che di vedere questa cosa eh, sì, se mi parli di delle cioè io per esempio quando, quando fumo e fumo raramente fumo sempre nelle pipe curve ah ok <ride> io fumo nelle pipe curve eh, fumo nelle pipe curve e eh, eh, pipe curve piccole Okay. Perché, perché posso lavorare intanto che le tengo in bocca sì, non ti e, e, e sono quelle con cui mi trovo meglio sai le, perché alla fine la pipa poi non dovrei dirlo a te perché sono come le, le pipe sono come le scarpe no? mm. per le persone in, 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 in senso generale ecco non, non in senso assoluto ovvero quando quando io vado a prendere un paio di scarpe e torno a casa da mia moglie dico ho comprato un paio di scarpe, no? Sì, sì. E mia moglie sai cosa mi dice? Mi dice non farmele vedere perché tanto lo so già che cosa hai preso,
2: eh.
1: <ride> nel senso che tu hai questo... <ride> come dire questa, questa visione de, delle, delle tue scarpe quindi tendi sempre a prendere quel tipo di modello, quel modello. cambia ah. magari il colore, cambia qualche cosa ma prendi sempre quel modello. Questa no? è una visione in interessante,
0: di... certo.
1: Eh, ecco, <ride> però adesso questo non è in assoluto così per le pipe, però se non altro diciamo in generale chi ama fumare nel curvo fuma nel curvo, chi ama il dritto tende. Tendenzialmente tende a usare pipe dritte, ecco. Sì, io anche Poi per dopo, lo più, chiaramente... per,
0: però, sai, cos'è, almeno nella mia esperienza vedo che comunque negli anni, comunque, ci sono stati anche vari cambiamenti. Ci sono periodi in cui fumavo pipe più piccole, e adesso in cui fumo pipe un po' più grandicelle. Quindi, comunque, c'è un'evoluzione. Però, sì diciamo che per un, per, almeno per, ci sono periodi abbastanza. Regolari, è vero, ci sono periodi in cui anche per esempio negli sì, sì, no, no, ultimi forse, anni comp- non... sì, più piuttosto simili, sì, 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 assolutamente. Eh, anche
1: Sì, diciamo che, che chiaramente è anche giusto sperimentare e eh. cambiare, no? nella vita bisog- ogni tanto bisogna cambiare. Eh, però io questa cosa te l'ho detta così nel no, senso no 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 ma riguarda... è, ha
0: senso perché c'è uno, una continuità che... c'è, c'è una continuità che è quello sì. che poi parla di noi come persone ma no? È. siamo, individu- siamo sì, individui, sì. abbiamo le nostre preferenze la nostra storia personale che ci, poi, ci influenza nelle nostre scelte quindi noi è, una, è un paragone che trovo molto, molto azzeccato ti dirò quello con le scarpe
1: sì sì ecco diciamo perché lei, noi io, che sono sempre full immersion in questo, in questo <ride> lavoro, chiaramente magari alcune cose le vedo in un modo un po' distorto. Forse no, no, però no. no. Questo è il, è il mio modo di, di... A, me a me piacciono quelle. Certo, <ride> ogni certo. volta che, che devo fare che devo fumare una pipa, mi prendo una curvetta leggera e, e, e non, non prendo mai una pipa. Non fumo mai una pipa dritta. Pro- come dire, ho anche fumato p- certo. pipe dritte, però, però sempre, diciamo, tendo ad andare sul curvo e ti farò un'altra confessione. Sì, <ride> eh, io fumo sempre pipe eh, con la radica con dei tagli all'inglese.
0: <ride> eh, vabbè, certo, tu non stai lì a guardare la, la fiamma, diciamo.
1: Sì, no, preferisco, preferisco un, taglio, un buon taglio all'inglese, lo preferisco diciamo, a una fiammatura perché, eh, come dire, sai cosa c'è? Che la fiammatura chiaramente valorizza molto la pipa perché quando una bella fiammata è innegabile che sia una bella pipa assolutamente. Il taglio all'inglese invece però è un po' più per persone esperte, mm. <ride> cioè per, per quelli che sanno davvero capire quando c'è, un bella, come dire, c'è, un, quando c'è una bella radica, no? okay. con la fiammatura è facile, certo. perché tanto più, più è dritta, più è regolare, la, il taglio all'inglese richiede invece un po' più di competenza, diciamo. Sono nella,
2: d'accordo. d'accordo. Apprezzato. Però sì, quando sì. È sì bello... ci,
0: sono, ci sono cose che non molti, come si può dire, che sono un po' più da, da esperti della materia. Quindi ci sono per esempio la fiamma, anche alcune dimensioni di di radica che appunto non è facile trovare sono tutte cose che solo uno che un attimo ha, solo una persona, un acquirente un collezionista che ha un po' più di competenza tecnica riesce ad apprezzare nella sua rarità sì
1: esatto, 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 esatto. quello quello sicuramente ecco perché la fiamma è un connotato di effetto sì nella pitola, eh, mentre invece la bellezza della radica con un taglio all'inglese va proprio percepita, ecco. Eh, bisogna guardarla guardarla e capire che quello è un bel pezzo di radica, ecco. Non sì, parliamo sì, sì. poi del, dell'occhio di
2: pernice.
0: Eh, eh. no, beh, io sono, sono un grandissimo amante dell'occhio di pernice perché è meraviglioso. Eh. Eh, però trovo anche che la radica, come, come dici tu, tagliata all'inglese ovviamente quella che non ha punti di liscio abbastanza marcati no, no più, questo no però... è proprio più, anche tra virgolette, no, divertente interessante da guardare, Perché guardi la pipa e vedi queste fibre che vanno da qualche parte poi le trovi dall'altro lato che escono fuori magari con sì, degli occhi sì. no? le, le vedi che dove vanno, che girano no? è, sì, è... sì,
1: sì, no quando, quando è, è, come dire ha una buona regolarità nel senso e fin- non, che non abbia diciamo degli iscioni perché quelli purtroppo rovinano sì, la bellezza purtroppo. della radica <clears throat> ma per il resto sicuramente cioè, a titolo personale io apprezzo molto di più
0: quelle ecco. sì, sì, sono, sono d'accordo <ride> ti ripeto perché sono proprio più è come se stesse succedendo qualcosa la guardi la pipa e vedi che, sta, che succede sì sì, sì, sì
1: sì tra sì. l'altro io sono dell'idea che una pipa con un taglio all'inglese sia come dire, ehm, sia meglio anche a, li- a livello di fumo, ah. perché, eh, perché fondamentalmente la, fi- la fiammatura cosa sono? sono? Sono una serie di tubi che la sì. natura crea, no?
2: sì.
1: sono una serie di tubi, eh, però, diciamo che in quel modo, diciamo, la, 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 la porosità della pipa. Una volta che tu lavori il cioco per ottenere la fiamma, perde diciamo, la porosità perché mm. il calore che va verso l'alto non, non, viene, come dire, non esce attraverso questi tubi. Diciamo. Mentre invece il taglio diciamo, all'inglese ti dà la possibilità di, di far lavorare la, la pipa bene insieme alla, al tabacco. Mm. E C'è questo. Certo. È una, mia, come dire, cioè, è una mia opinione, certo. nel senso che io preferisco diciamo, il gusto di una pipa lo preferisco quando, quando mm. uso una pipa con un taglio all'inglese piuttosto che, no, che invece una pipa fiammata, sì, ma sì. questo diciamo che è una, una cosa che non è, non è che io pretendo che questa cosa sia considerata certo. come un assoluto
0: no 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 sono questo d'accordo su non... questo perché appunto si legge eh, spesso d'accordo. in giro se non sbaglio era anche su qualche libro della pipa che appunto eh, eh. La, la fiamma era migliore perché mantiene il calore dentro il, l'occhio di pernice invece essendo appunto questi tubi dall'altro lato eh, certo. tende a scaldare di più si leggono queste cose qui no? Eh,
2: si sì, sì, boh, sì. poi sì, sì. non lo so
0: ma mh,
1: questo diciamo fa parte della bellezza del nostro lavoro, sì, vero. Cioè il fatto di avere una,
0: un oggetto
1: su cui si possono fare così tante congetture. Vero, vero. Eh, eh, senza che, che nessuno possa smentirle, <ride> <o> comunque
0: <ride> è vero, sono sì. d'accordissimo, lo dico sempre quando no, leggo otonomicamente.
1: Donami... Eh, non in senso assoluto, non si può smentire niente.
0: <ride> sì, sì, no, è vero, è vero, è vero, lo dico sempre, che è un mondo, Perché, che poi è lo stesso anche nel tabacco da pipa, quindi non solo nella radica della pipa in... come oggetto, ah, ma anche sì, il tabacco. Poi, sì, sì. Cioè è un mondo talmente ancora legato agli insegnamenti tra- trasmessi da, 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 quasi oralmente da lavoratore in lavoratore, da famiglia in famiglia come nel tuo caso, come quello in altri casi anche nel tabacco, ehm, che è tutto molto empirico, no? quindi è tutto basato sull'esperienza che ci si tramanda, quindi anche appunto… Sì, il... sì, 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 sì del... assolutamente. Che, che appunto lo rende ancora così misterioso e magico proprio perché ci sono tante cose che non puoi svelare con l'assoluta certezza scientifica quindi c'è questo velo di, di, di mistero e di magia no? sì
1: sì assolutamente, assolutamente. Eh, tanto è vero che quando qualche volta mi chiedono dei consigli che riguardano magari il tabacco sì che mi dicono cosa potrei fumare, cosa mi sì, consigli, sì. eccetera. Io dico sempre che il tabacco, che il tabacco giusto è quello che ti piace, sì, prova il sì. più possibili quando, quando hai trovato quello che ti piace, quello è il tabacco giusto
2: per te.
0: <ride> sì, sì, sì. <ride> anche spesso mi chiedono: Ho comprato questa pipa con che tabacco la devo rodare? e io dico: guarda, cioè, io, io fai le prove eh. prova, buttaci il tabacco che ti piace, vedi sì, com'è, prova ne altri. Certo. Beh, C'è una regola certo. dopo insomma, quindi è
1: così. Sì, al massimo, al massimo tendo sempre a consigliare dei tabacchi naturali, sì. cercando di non andare su dei tabacchi. Aromatizzati Assun, certo. che poi sono pieni di robaccia, e quello dovrebbe essere un po' una regola generale. Sì, poi sì, per sì. il resto, però, cioè se ti piace fumare il tabacco al cocco, e <ride> eh, vabbè, pazienza, certo. <ride> no? A no, pi- no, hai ragione. Piace. Tutti i gusti sono gusti, certo. quindi sono non sarò certamente io <ride> a dire che devi fumare qualcosa che non ti piace perché quello che fumi non piace a me, certo, quindi, perché la, la pipa è un piacere quindi assolutamente. Condizionare le persone anche sotto quell'aspetto lì, allora
0: no, ma poi come dico, ho fatto un video sul, un video tempo fa sul, sul caricamento dei tabacchi Flake no perché c'è sempre que- c'è una frangia di, di appassionati che-, che predica il fatto che il tabacco flake vada caricato rigorosamente intero, la fetta vada piegata e vada caricata intero. Okay? Quindi ho fatto un video in cui dico, cioè è importante che lo fumate come vi pare, se lo volete sbriciolare, sbriciolate, non, non è che cambia questo che cosa, no, perché non- è- alla fine è-, è una cosa che fumi tu, è individuale, no? quindi perché sì, devi far sì, dire sì. da qualcun altro come ti devi far sì, il sì, un sì, tabacco, sì. no?
1: se lo metti così e ti sta acceso ah
0: sì esatto stai per i fatti tuoi con la pipa in bocca non è che devi rendere conto a qualcuno che ti fa fumare Eh, tu mi hai detto più volte che durante questa chiacchierata che appunto guardi sempre vedi cose nuove che ti stimolano quindi tu segui un po' il mondo della pipa ci sono artigiani che magari guardi anche magari tra i più giovani che ti piacciono particolarmente nel loro stile
1: eh, bah, guarda, allora a me fa sempre molto piacere vedere quello che, che, che realizzano gli altri. Sì, bello. Eh, ci sono anche alcuni artigiani che magari possono in senso generale piacerli più di, più di altri. Certo. Mm, Preferirei sotto questo aspetto preferirei non fare nomi. Ah, per ma nome guarda, perché
0: tanto qui si dice chi no, ti chi altro, preferisce. Farei comunque,
1: eh, ecco, farei comunque dei, dei torti, sicuramente dimenticherei qualcuno, certo. No, no, lo,
0: lo capisco, però qui qua non si fa torto a nessuno, solo poi... se tu mi dici che so, ah, quello lì guarda, ha fatto una cosa, mi piace da un sacco. Vabbè, però se, se rispetto la tua volontà se non vuoi fare nomi di nessun tipo.
1: No, non sarebbe, diciamo, non sarebbe giusto nel riguardo, anche perché voglio dire io quando, quando ho la possibilità di avere una panoramica della produzione de- de- degli altri artigiani, così magari quando ci sono questi incontri e cose sì, di questo sì. genere, cioè, eh, sicuramente ci sono... Eh, um, cioè, come dire tu magari c'è un, anche una, un artigiano che tu non stimi particolarmente però passi davanti al suo tavolo e vedi magari una pipa e dici cavolo guarda che bella questa certo, no? sì, 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 quindi non è che in assoluto eh, c'è cioè un artigiano dici quel, tutto quello che fa questo è, è, è una meraviglia no? direi chiaro. che Ognuno, ognuno fa, delle belle, fa cose che... che ti, del resto, cioè, quando uno compra una pipa fa una scelta alla fine vero. e sceglie praticamente quello che più gli piace e questo può, puoi trovare una bella pipa da me come puoi trovare una bella pipa da qualsiasi certo. altro artigiano. Questo, vero, no, no Assolutamente. Vero, vero. Ecco, c'è... Cioè, come dire... Ecco, una delle cose che apprezzo diciamo in un artigiano è, è diciamo un ident- uno, uno stile che possa essere identificato con la persona questo sì, perché diciamo che non amo tanto quelli che eh, hanno una come dire, tante volte ci sono alcuni che magari possono tendono magari a copiare no, uh-huh. magari copiano i danesi copiano sì, 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 questo, sì. copiano l'altro, poi alla fine hanno un mix di, di, di prodotti che, che non sono ident- identificabili con chi li produce, ecco.
2: certo, certo. Cioè a me
1: piace diciamo, fondamentalmente chi ha una certa personalità, una sua personalità, qualcosa che lo, che lo contraddistingue nel senso che è quasi da arrivare al punto da dire che quando tu vedi una pipa non hai bisogno neanche di leggere il nome sì, dici quali l'ha fatta questo no. sì, sì, ecco sì, questa sì. è una cosa che apprezzo e, e che dove, come dire io guardo anche guardo la produzione degli altri anche per avere degli spunti degli stimoli certo. questo sicuramente però poi alla fine Mm, se decido di fare una pipa non, non è una pipa che io faccio perché voglio copiare certo. una pipa Beh. Beh, io vedo una certa pipa do, e dico guarda, questa mi piacerebbe fare qualcosa del genere sì, quindi sì, io chiaro. parto da lì e però la pipa la faccio secondo il certo. mio stile non tanto copiando quello che fanno gli altri ecco.
2: certo. questo,
1: mai, questo mai perché non non, fa parte proprio del mio modo di essere.
0: Assolutamente, Eh, certo, legittimo e anzi condivisibile, quindi assolutamente sì. Eh,
1: In questo senso, del resto ci sono tante persone che mi dicono le tue pippe si si riconoscono,
2: (ride) perché è il tuo
1: modo di... Di, di lavorare cioè il tuo stile così è molto riconoscibile questo secondo me eh, quando mi dicono così mi fanno un complimento veramente perché eh, dovrebbe essere così un po' per tutti chi produce sì. No? Sì, <ride> sì, è sì.
0: vero che,
1: però vabbè, dopo bisogna anche qualche volta sperimentare uscire però lo stile dovrebbe essere un filo conduttore che non, non si dovrebbe abbandonare
0: è vero Senti, l'ultima cosa che volevo chiederti è una cosa che non, non ha a che fare con la pipa, però ha a che fare con te, che è la tua passione per, per la razza di cani dei Golden Retriever. Volevo ah, chiederti...
2: È una domanda
1: che... Sì. Sì, no, una domanda che non mi sarei aspettato.
0: <ride> sì, volevo chiederti da dove viene, volevo chiederti come mai ti appassiona proprio questa razza, eh... Qualcosa in più in generale, che io anche sono appassionato di cani e, e appunto sono son curioso di, di questa tua seconda, eh. tra virgolette, parte della vita, insomma, oltre alla pipa. Eh,
1: sì, sì. Eh, beh, questa è una cosa così che... Pronto?
0: Eccoci, scusa, era caduta la linea.
1: Eh, infatti. Mi dicevi, infatti, sì.
0: questa passione per il... Sì, per il no, mondo. è venuta. È venuta così per caso, cioè quando mia moglie e
1: io, quando avevamo i bambini, a me sono sempre piaciuti i pastori tedeschi e del resto ne ho avuti due prima di avere i golden. Poi siccome il pastore tedesco ha un carattere molto particolare perché è un cane molto protettivo eccetera, Eh, quando avevamo i bambini piccoli mia moglie ha detto ma sarebbe il caso che noi magari prendessimo un cane un po' più come dire non così eh, particolare come il pastore tedesco perché magari poi vengono gli amici degli amichetti dei nostri figli insomma non voglio avere preoccupazioni cose di questo genere e niente, poi un giorno mi ricordo che stavamo, eravamo sul traghetto, stavamo andando in Sardegna e abbiamo visto queste ragazze, due ragazze tedesche con questo cane che ci ha colpito per la dolcezza perché sì. era molto dolce, molto carino, così tranquillo. Sì. E abbiamo chiesto appunto a queste ragazze che cane fosse, eh. perché all'epoca non, praticamente il Rai Golden era una rarità E eh, ancora
0: oggi non è così diffuso, cioè c'è di più sicuramente? No, beh,
1: adesso no, adesso è molto diffuso, adesso ha recuperato la grande, <ride> <ride> Eh, sì. E niente, quindi poi dopo ci siamo interessati, abbiamo trovato una, chiedendo al club di razza, abbiamo trovato una cucciolata, e era quell'anno lì, tanto per darti l'idea, erano stati registrati soltanto 100, tipo 100, 110 golden in Italia, in tutta Italia, per darti l'idea della diffusione sì, che certo. aveva allora, così... E mi ricordo siamo andati a Sasso Marconi a prendere questo, questo, questo cane sì. che, che poi abbiamo lasciato lì perché dovevamo andare in vacanza, quindi abbiamo chiesto alla signora di tenercelo ancora per un po', dopodiché siamo andati a prendere questo cane e, e quando, diciamo, quando ho visto questo cane mi sono quasi emozionato, perché era come uno orsacchiotto.
0: Sì, in mesi
2: quando sono cuccioli coattiva, sono... <ride> sì, sì, sì no,
1: tra l'altro, e poi dopo tramite l'allevatrice di questa cucciolata, così siamo rimasti un po' coinvolti e questo cane è diventato campione italiano. Dopo, <ride> dopo due anni era campione italiano di bellezza. E Da lì diciamo che è un po' nata la nostra passione, ecco, abbiamo cominciato da lì a, ad allevare, certo. abbiamo comprato una femmina in Svizzera da una buona linea di sangue e ci siamo dedicati a, a titolo amatoriale appunto, ad alle, anche ad allevare non, senza mai avere grandi numeri, senza, certo. facendo pochissime cucciolate però abbiamo ottenuto dei, dei risultati molto gratificanti perché i nostri cani sono stati menzionati persino in Inghilterra. Ah. Siamo stati un, il, uno dei nostri cani che, che era campione internazionale e che un cane anche che lavorava molto bene perché ci siamo dedicati anche al lavoro. È ah, stato però. il primo... Il primo gol dell'italiano ad essere usato da un'allevatrice inglese, che poi questa allevatrice era la top breeder inglese. Pazzesco. E quindi eh. questa è stata una cosa abbastanza molto è una bella soddisfazione per certo. noi. Sì, sì, abbiamo, nonostante l'attività minima che noi avessimo, certo. siamo, abbiamo sempre avuto una buona considerazione nell'ambito diciamo dei, dei golden retriever ecco.
0: poi il golden detto... ha, questo, ha questo carattere particolare perché appunto è buonissimo colone attaccatissimo alla famiglia ma comunque rimane un cane da caccia giusto?
1: sì 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 esatto è comunque un, cano, un cane da caccia noi abbiamo sempre cercato di allevare mantenendo le caratteristiche car- certo. caratteriali di questi cani non soltanto di di basare diciamo estetico. alla bellezza mm. non solo la bellezza ma perché abbiamo sempre creduto nel fatto che questo cane ha un bel carattere proprio per, la, per le mansioni che dovrebbe avere in ambito, nell'ambito diciamo, della, della caccia,
2: certo. noi non
1: è che siamo particolarmente favorevoli alla caccia mm-hmm. se devo essere sincero però ehm, Oltretutto questi cani si possono far lavorare anche non necessariamente utilizzando della selvaggina, ah. quindi mm. ci, sono molti, si fanno dei test, ci sono molti test di lavoro fatti con dei, delle simulazioni, certo. che sono, quindi non, non, anche, c'è lo sparo, c'è, c'è, sono dei riportelli, mm che vengono utilizzati però non c'è selvaggina praticamente quindi si ha la possibilità di, di, di far lavorare il cane senza necessariamente ricorrere a dei metodi cruenti
2: certo.
0: <ride> e quindi ancora oggi portate avanti ancora questa attività sempre a livello amatoriale proprio per la passione di, di, di allevare questi cani
1: sì, sì, è stata una cosa abbastanza che ci è, sempre, cioè, ci è sempre piaciuta, diciamo. Io ho fatto anche l'istruttore per alcuni anni, ho seguito il Retriever's Club, e uh-huh. sono stato chiamato anche sia come istruttore sia come giudice a giudicare alcuni, alcuni working test. Uh-huh. E, e, Niente, ho fatto per tanti anni, la domenica seguivo le persone che avevano sia magari che fossero i miei cuccioli o altre persone che avevano Retriever, perché mi è sempre piaciuto mettere le persone nella condizione di poter ottenere il meglio dal proprio cane io dico sempre che nel momento in cui il cane è un problema si è perso il divertimento. È vero. Nel senso che quando, se tu sei costretto a lasciare a casa il tuo cane perché se vai da qualche parte non si comporta bene o no, hai problemi e cose di questo genere, cioè, vuol dire che non hai completato un percorso che ti può portare proprio a godere del tuo cane in tutta tranquillità. E la, prima, la mia prima priorità quando io appunto facevo questi corsi era proprio di aiutare le persone a gestire bene il proprio cane in modo tale che, che, che tutto andasse molto, molto naturalmente senza, senza, senza problemi, senza disagi, ecco. né per il cane né tantomeno per il conduttore.
0: Certo, certo. Questo, diciamo. no, no, è vero, è vero, è vero. sono niente, d'accordo. Sono molto d'accordo.
1: Chiaramente poi adesso non alleviamo più, adesso ah. ho soltanto un cane che ah. fa di fianco a me in questo <ride> momento. <ride> Perché poi gli anni passano certo. e poi a un certo punto ci siamo trovati anche un po' nella situazione di decidere se come dire il lavoro, il lavoro ci, mi prendeva sempre tanto quindi ho dovuto anche fare delle scelte
0: chiaro, chiaro, chiaro. Non,
1: uh, e poi sì, anche perché siccome noi eravamo abbastanza selettivi nel dare i nostri cuccioli eh, quando abbiamo visto che il Golden ha aumentato molto la, la diffusione abbiamo visto che spesso la gente ci chiedeva magari il cucciolo da regalare a Natale a, eh.
2: che alla so, bambina o, al bambino, o, alla,
1: o alla fidanzata o al fidanzato cose di questo genere allora a quel punto lì Abbiamo messo il piede sul freno perché abbiamo detto no, basta.
2: Eh sì, sì, sì è vero.
1: Come dire, ci, noi, non, noi, noi facevamo questa cosa per passione, quindi non, sì, ha, sì, 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 non sì, ci sì. interessava avere un ritorno economico, ci interessava molto di più che i nostri cani e le persone che avevano i nostri cani potessero fare una, una vita piacevole, ecco. Eh, di avere almeno questa garanzia e quindi quando poi le cose sono cambiate abbiamo deciso di, 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 di fermarci. Certo,
0: no 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 ma ti ripeto è comprensibile, in realtà è un approccio abbastanza ah. comune tra tutti gli allevatori più selettivi, quelli che comunque fanno poche cucciolate, molto ricercate, eh, non è che giustamente cerchi di dare eh, i tuoi cuccioli che comunque voglio dire sono... C'è, la, c'è tanto lavoro dietro non è che sono merce di scambio cerchi di darli sì, a, sì, no, a...
1: eh, è proprio che ti frega almeno nel nostro caso è sempre stato un po' questo legame affettivo certo. che avevamo con i nostri cani quindi non, non uh non potevamo definirli soltanto come semplicemente come dei, 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 degli animali da vendere certo. diciamo, cose di questo genere certo. quello è stato un po' la cosa che ci ha fatto cambiare target sotto
0: no, no, aspetto. no, lo capisco <ride> lo capisco assolutamente, certo ah. va bene questo, Stefano io ti ringrazio tanto ci fatto veramente una bella chiacchierata
1: Figurati, guarda, è stato piacevole, ti ringrazio te per, per questa possibilità che mi hai dato. Beh, e spero che magari chi ci possa sentire eh, abbia trovato la cosa interessante.
0: Ma sicuramente ci hai raccontato così tante cose che insomma c'è, c'è, c'è veramente tanto da dire eh, e quindi ti ringrazio perché veramente apprezzato tanto que- questa cosa questa, questa chiacchierata che ci ha fatto questa conversazione ma perché veramente hai, hai detto tantissime cose che anche io personalmente non conoscevo quindi ti ringrazio veramente tanto ah,
1: bene bene beh allora visto che posso anche mandare un saluto a tutti quelli certo. che eventualmente ascolteranno la mia la mia piccola, <ride> come dire, la mia piccola chiacchierata. Certo,
0: ecco. la tua storia e la nostra <ride> chiacchierata, certo. Grazie mille, Stefano, ci sentiamo presto.
1: Grazie a te, Claudio, arrivederci. Ciao.
0: Giunti al termine di questo episodio, spero che la mia chiacchierata con Stefano Sant'Ambrogio vi sia piaciuta e che magari come me abbiate scoperto storie e informazioni nuove sulla storia della pipa in Italia, e in particolare del Varesotto. Se volete saperne di più, vi suggerisco di andare sul sito internet www.santambrogiopipe.com. Se volete contattarmi, se volete farmi sapere se questo episodio vi è piaciuto o se questo podcast vi sta piacendo o qualcosa riguardo i miei video o più in generale sulla pipa e i tabacchi, potete contattarmi alle pagine Facebook e Instagram di Il Pipatore in America oppure mandarmi un'email a ilpipatoreinamerica.gmail.com Se questo podcast vi sta piacendo vi suggerisco di iscrivervi per non perdervi nessuna puntata e soprattutto ve lo chiedo perché è davvero l'unico modo che ho per capire se questo podcast sta venendo abbastanza bene o meno e se vi va lasciatemi pure una valutazione sulla piattaforma di podcast che utilizzate per ascoltarlo. Per tutto il resto ci sentiamo qui molto presto con un'altra intervista o un'altra storia oppure ci vediamo ogni martedì su YouTube con una nuova recensione di pipe e di tabacchi. Vi mando un abbraccio, vi saluto, ciao! Sogni di Pipa è un podcast ideato, scritto, diretto e prodotto da me, Claudio De Ascentis.